0: 人生的唯一函数就是变强。我们终其一生都不过是为了追求人生的确定性，增加更多的选择权，而不是被迫谋生。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生确定性》，我是主播姑姑。今天这期节目，我们就来聊点刺激的。对于赚钱，我们应该怎么来思考？实际上，赚钱这件事儿，这个话题一听就兴奋。谁不想赚钱呢？对吧？谁都想赚钱，包括我们现在，我们自己在工作，或者说我们自己在创业，不管你自己在做什么，我们每天辛辛苦苦的，早晨九点上班，晚上下班，甚至我们还要加班，忙到很晚才回来。我们图的是什么呢？我们图的不就是为了多挣一点钱吗？钱是一个必需品吗？实际上，钱就是一个必需品。包括很多人会聊到我们的梦想是什么。包括前几天我在和我同事聊天，他问我你的梦想是什么？我说我的梦想就是有一个小院儿，然后养一条小狗，然后再有一个躺椅，然后我每天的时候，我早晨可以起床去运动运动半个小时或一个小时，然后我再拿一本书躺在躺椅上晒着太阳。在那里能够看书学习，我觉得这是对于我来说，可能就是我目前的一个梦想。他说：“那你可能只需要三百万就可以满足了。”我说：“这么容易吗？”他说：“对呀、啊，只需要三百万就可以了，因为你花费又不多，对吧？你又对于地方又没有太多的限制，你可以去一个小的城市，就完全可以满足你啊。对，三百万就可以满足我。”但问题是，我现在没有三百万，我想赚到这个三百万，先去完成我的这个一个梦想。我当时有给大家聊到说，等我真的有三百万的时候，我就去过这样的生活，可能我人生的目标就达成了。他说不，你不会达成的，你到时候之后你还会有别的目标。实际上也对，对于我自己来说，我自己心中一直想要的就是，我以后。或者说，到我三十五岁，或者到我四十岁的时候，我不想再这么辛辛苦苦的去上班了，因为包括我现在，我早晨六点钟就起床，我还去健身，我每天我还去看书，我还去看文章，然后我晚上正常来说大家都六点下班，对不起，我没有下班，我还在那里加班，我还在那里做别的东西，我还去搞别的事情，我甚至晚上十点钟。十一点钟我才回到家里，我一天辛辛苦苦，六点钟起床，十一点钟回家，晚上睡觉只睡六个小时。我这么辛苦，我是为了什么呢？我为的就是我现在多吃点苦，我希望我以后能够轻松一点。包括我以后的目标，我就是想着我不想再上班了，我可以去工作，但是我就是不想再上班，我不想再被别人去约束，我就不想再过这种。在时间上被别人约束的生活了，我想要时间的自由，我自己想去做什么我就去做什么，而不是别人跟你说，今天你要上班，你必须要待到七点钟才能下班。这种生活不是我想要的，那我应该怎么样才能达成我这种时间自由的一个目标呢？先挣钱，你只有足够多的钱，你才不会因为几千块钱的工资，然后在这里上班，对吧？实际上，包括我也和很多人去聊过，很多人有说他想去旅游的，想去环游世界的，还有想去再活个二百年的。但这些东西都是他的一个目标，他的一个理想。那你想完成这些目标，应该怎么办呢？你都需要先要有钱。这时候，作为听众的你。你也可以想一下自己有没有什么目标，有没有什么自己想要过的生活？那你也可以想一下，你大概需要多少钱才能完成这个目标呢？这个时候，我们就要思考一个问题：挣钱或许不是我们的最终目的，但是它是我们必须要有的一个过程，因为现在我们的生活，我们的所有一切，都在跟金钱直接挂钩。直接跟金钱息息相关，就像我现在在深圳，不管是我住的每一个夜晚，都是我租的房子；我喝的每一口水，都是我花钱买来的。所有的花费都需要钱，那就迫使我们必须要去多挣钱。实际上，包括我们想想自己，想想身边的朋友。想想我们的父母，一天起早贪黑，一天在那里忙里忙外，为的什么？不就是为了挣钱吗？我一个北方人，我呼呼的大老远，我跑到南方来，我为的啥呀？我就想我以后能多挣点钱，我多有点机会，让我完成我想要的生活。对于金钱这个话题，我们永远逃不过去。那对于赚钱，我们应该怎么思考呢？下面我就来说说我自己的看法。先说第一个，那赚钱我们是不是要想明白之后再去做？之前我看过一本书啊，它上面有说过，真正能赚钱，它不在于你了解的多少，而在于你了解的都是正确的，进而一定不会亏钱。那我们在正确的方向上，用正确的方法做正确的事情。这是最可靠的赚钱方法。对于这句话，我并不是特别的认同，因为对于我们来说，什么是正确的方法，什么是正确的事情，都不知道。这是我在一本书上看到的，但往往能够写这本书的人，他们都是一些学者，他们往往都是想：我要先把一件事情搞明白之后，我再去做。但对，实际上对于赚钱这个事情，他是没有机会来等你搞明白的。有些东西它是根本经不起你来深思熟虑的，也经不起你来深挖的。为什么呢？因为它牵扯到一个问题：时间窗口、时间的红利，然后还有各种各样的细节。在这里，我给大家举一个例子：如果说你现在正在听我的播客。那就代表你是一个互联网人，你一定能够听过 Chat GPT 人工智能，对吧？它是2022年12月份出现的， 2 0 2 3年2月份开始火的。在 Chat GPT 刚开始火的时候，很多人对这都很感兴趣，但是他自己没有账号，他自己注册又注册不了，这时候他又想体验，那怎么办呢？需要买账号。这时候就很多的号贩子在那里卖号，包括我自己，我也还混进了一个号贩子的群。但是现在我实际上我有点后悔，因为很多朋友都在卖号，我自己我没有去卖，我还有货源，我就没有去卖。现在想想自己有点傻，应该去卖。但是对于我现在来说，我再想去卖号，对不起，没有人买了。就当时只有那么一个月到两个月的时间。大家对于这个东西非常非常的好奇，都想要去体验一把，就想要各种去卖号。对于一个 c h a t G P t 只是一个账号，他们能卖到多少钱？最多的能卖到200多，少一点的能卖到100多。但实际上，你知道拿货价是多少吗？你如果说一次能能拿几百个的话，一个账号只有6块钱。如果说你只是买一个账号，我是找的。供货商买的，我一个账号才花二十块钱，他能够卖到一百多甚至两百块钱，你想一下，他的利润有多高？他能赚多少钱？当时我还跟我一个朋友聊了聊，他卖账号卖的还挺猛的。我说：“你知道 Chat GPT 是什么东西吗？”你在这卖账号卖的嗷嗷的。他说：“我不知道，我只知道我现在卖这个账号，我卖掉一个，我牛就,就能挣五十块钱。”我不，我也不会去考虑这个东西是什么，我只考虑有几个人在今天能够买我的账号。我当时听完之后，我就觉得挺无语的，但现在想一想，觉得他说的对。你真正的要自己搞明白 ChatGPT 这是个什么东西吗？等你真正搞明白的时候，你可能一年你都搞不明白，别说一年了，就到现在半年过去了。ChatGPT 的账号已经没人需要了，它的热度仿佛过去了一样。那些卖账号的人，好像账号都卖不出去了，只有那么一两个月的时间。我了解的一个做的还不错的人，两个月的时间赚了十五万，就是靠卖账号。通过这件事情，那你想一下？我们去赚钱，还非要把一件事情想明白吗？不需要，你只需要想明白这个东西怎么赚钱，直接去干就可以了。实际上，赚钱它是一个比较复杂的事情，就是很多东西往往是我们想不明白的。包括你去看一些这些古今中外的科学家，他们赚到大钱的就会比较少。然后我们再去看一些能够赚到钱的人。他们往往是看这件事情还可以搞半年，还可以搞三个月，他直接就先趁着这个机会先去搞，能搞多久搞多久，先把钱给揣到兜里再说。往往是这样的人，他才能够赚到钱。尤其对于赚钱这件事其实我一直有一个观点：需要在执行中完善，在增长中调整。当你看到有一个机会的时候，你不要害怕，你先去做，先做了再说。那现在我们再来考虑另一个问题。有人说，用正确的方法做正确的事情就能够赚到钱。其实对于这一点，我有一点不太一样的看法。就是我们去做一些事情的时候，我们要去拉高一些概率，而不是想着去说去深挖这个方法这个事情。它到底正不正确？那比如说，我去拍了一个视频，突然间，本来播放是二百的，现在播放是两千，那我能说我这个方法正确吗？不一定，但是它有效。那我能说我做的这个事情正确吗？我也不知道，不知道以后会怎么样。那我们应该是干嘛呢？就是通过大量的低成本的去试错。从而去找到一些所谓的正确，包括我上面说的，我突然用一个某个方法，从零二本的播放变成两千的播放，这可能就是我不断的去尝试各种方法去尝试,试出来的。而这个方法现在有用，也不代表它以后会有用，只能代表它现在有用，我就先多用着。实际上还有一个词，它叫做当前最优解。就像我刚上面举的这个例子，我现在这个方法可能是我现在能够想到的方法里面最好的一个方法了。它在当前就是一个有用的方法，这就一是一个当前的最优解。那这里再给大家举个例子，那比如说你做了十个项目，然后每个项目你投入了一定的人力、物力、财力，然后突然之间，不管是说运气也好，你踩到机会也好。你包括吃到一些红利也行，对吧？有一个项目突然之间它就起来了，那么这个时候你可以把其他的九个项目全部都干掉，然后把所有的人力、物力、财力、精力全部都倾斜到这个起来的项目上去。我觉得这才是比较正确的，因为你也不知道这个项目起来到底是因为你做对了还是怎么了。或者说是你的运气好。如果说一旦被你抓到这个机会，你就应该投入全部的力量把它去放大。还是我们上面说到的一个问题，时间窗口。如果说你只是因为运气抓得好遇到了事情，那过段时间你的运气过去了呢？你没有把它放大的话，你可能就永远的失去这个运气了，你也可能永远的做大不了了。那下面我们再来考虑一个问题：赚钱要不要讲道德？实际上，对于道德这个事儿啊，我们可以思考一下，我们讲的道德到底是什么？什么是道德？实际上，道德这个东西，我们不应该拿出来讲。但是，对于这一点，我还有点看法。我认为啊，道德是必须的。那什么是道德？可能对于我们来说，道德也是一种三观吧，就是一些伪光正的三观，就是我们会说这个人比较正直，比较善良，比较有道德，这些都是最基础的。那你有道德，就好像你是穿着裤子过街；那如果说你没有道德的话，那就好像你是光着屁股过街。那我们可以用道德来形容这个人做人怎么样？那你如果说对于赚钱这件事来说，你用道德去衡量的话，可能不太合适，也不太能用道德去衡量一个人的业务，因为道德和赚钱它是完全两个独立的个体。你会发现，尤其是一些所谓的赚钱。他往往是不道德的，才能够赚到钱。这个可能是非常的绕口。那这里可以给大家去举个例子。我们之前听过最多的，就是一些家里的老人被骗了，被一些卖保健品啊什么的给骗了，骗了几万几千块钱，对吧？甚至骗个几十万。那对于他们来说，骗老人的钱，这就是不道德的。他们把一些面粉做成一些保健品给老人吃，说这是什么能治百病，能调理健康。实际上它就是面粉，对身体没有任何的作用。但他就是说这一盒保健品几千块钱，你要吃好几个疗程，然后你一交钱好几万就交出去了。他们这样做是不道德的，他们去骗老人的钱。那你如果说从赚钱的方面来说，问一个老人。就能够赚好几万，那十个、一百个呢？那他们做这个事情需要多长时间呢？少了七天，多了半个月，他们就会获得非常大、非常大的资金，能够赚到非常非常多的钱。那这种就好像不道德才能够赚到钱，可能刚才这个例子举的不是特别恰当，也可能会有人听着不舒服。那我们再举一个贴合我们身边的故事，比如说平时大家都有微信对吧？然后有些朋友可能也会做一些微商，包括你朋友圈里肯定也会有很多微商。他们当时微商最猛的时候，他们会做裂变，会做一些营销，这都是他们自己的一些商业模式。如果说你是一个电商人，你开了一家小店，你可能还会涉及到一些刷单。那你说刷单是道德吗？刷单是一种欺骗吗？那你如果说把这些全都否了的话，说我不刷单，我就老老实实的做我的自己的生意，我就想凭自己的本事去做。那这样的话，那你怎么来做生意呢？你怎么来做过做得过别人呢？包括我们自己平时去点个外卖，你去看，那美团外卖排行榜的前十名，销量多少多少几千几万。有一半都是刷出来的，那你如果说不刷单，你连榜单的排名你都排不上去，你这种情况下，你还指望谁来买你的单呢？大家都只会看保单，包括我们自己去点外卖都是看排行榜前十名，从里面去筛选。你恰好你因为不刷单，你没有进到榜单里面，你是第一百名，对不起。我点外卖的时候，我看不到你这个商家，我也点不了。你这种情况下，你又赚不到钱。那包括我们自己去发一个短视频，我们还会去投个抖加，点点赞，刷刷关注呢。包括我们自己做电商，我们还会去找人刷一刷销量，刷一刷好评呢，对吧？就从这件事上。来看，赚钱和道德，这是两件事儿，我们要区分来看，要用辩证的角度来看，就是上面说的，去骗老人的钱，这种是很不道德的事情，这种事情我们不允许，对吧？违背了我心中的道德。但是包括下面举的例子，我们去点外卖，你做外卖店的话，包括你去做电商一些店铺的话。你去刷刷单？这好像在你心中又能接受了，对吧？就是道德和赚钱这件事，只能你自己去评判，不是别人去评判。你自己只要心里能过得去就可以了。当然，如果说让我去骗老人的钱，对不起，我做不到。我刷个单，我还可以干。我不想做违背我良心的事情。那我们再来考虑另外一个问题：当我们精通某些事情的时候，我们就能够赚到钱，这个是肯定的。但是很多时候，我们能够真正赚钱的原因，却往往不是因为精通某些事情，因为对于一些技能的差距的话，其实是很容易去弥补的。对于现在这个社会来说，我觉得。你如果说知道的信息够多，反倒是比你只专精于某一个行业会更好，因为你知道的信息多，你能够得到不同行业的信息差，你能够知道哪些信息有一定的红利，你就可以直接去抓住它，然后去做，你就能够赚到钱。那你如果说你只精于一个行业，你除了你这个行业的东西，别的全部都不关注，那可能你会错过很多很多的机会。当然，这只是我的一己之见。但你如果说你真正的赚钱是因为精通某些事情，然后，而不是说知道很多信息的话，实际上这种情况，是处于你赚钱的中后期来说，会比较有用一些。但你如果说你是一个创业公司，你在创业的前期，你就说你想精通于某一个行业来做一些事情的话，那这个时候可能会比较难，因为我听过很多的一些老板说，当你开一家公司的时候，你首先考虑的不是说你这公司以后要做成做成什么事儿，而是考虑的你怎么让公司给活下去。怎么来养活你的员工？怎么把公司给撑下去？这就像一个人，你在饿肚子的时候，就是当你饿的时候，你只有一个烦恼，你也只有一个追求，那就是先吃饱肚子。然后吃饱了之后，你才会有很多很多的烦恼。你会想，我、哦、要不要去哪里睡一觉？要不要去哪里休息一下？这是人吃饱了以后的事情。才会想很多。那你如果说你还没吃饱，你现在的问题就是怎么来吃饱，怎么来活下去。其实对于我们每个人来说啊，我们都是一个俗人，我们贪财好色，所以说我们先会想着要吃饱。那你如果说要吃饱的话，那就一定不能用道德的框框把你自己给框得住，虽然说。我们可以不用道德把自己给框住，但是我们做事还是要讲良心。你可以不讲道德，但是一定要讲良心，你要良心过得去。其实很多人也会说年轻人不讲武德，实际上我觉得年轻人就应该不讲武德。你先一顿乱拳打出去，有枣没枣，你先打两根杆子看一看，听听响。你如果说。被太多的规矩给框框住了，那你什么事都做不成。实际上，对于赚钱来说，赚钱的本质就是一些价值的交换。我们俗话也是说“物以稀为贵”，那只要说你足够的优秀，你就会赚到钱。那总结的来说，赚钱的方法的话，就是你能够精通某一个领域，从而形成一定的优势，然后不断的。给别人去创造价值，这是最可靠、走正道的赚钱方法。这个是对的。包括我看到我身边的一些朋友，比如说有做医生的，他学医学了十多年，他就在朋友圈里给别人去治病。那比如说，现在我身体不舒服了，你是我的医哥医生朋友，我来问你那个什么什么，我有什么问题？我身体哪里哪里不舒服，我这应该怎么来弄？他啪啦啪啪啦，直接就给你说完解决的方案。那你这个时候，你要不要感激一下他？很多人会选择去送礼，也有很多人会选择发红包。那如果说你给他发个红包了，他不就赚到钱了吗？他就为你创造了价值啊，他就赚到了钱。像这种没有违背任何的道德。也没有违背任何的良心，就是一种创造了价值、价值的交换。你帮我解决了问题，我愿意为这个问题而进行付费。这也可能也是我们最喜欢的一种方法，也是一种方式。刚才有提到一个词“优势”，那优势分为哪两种呢？一种是绝对优势，一种是相对优势。绝对优势就是说。你在某一个领域，你做到了第一；你在某一个领域，你对他的理解就是无敌的。那比如说，还是拿医生朋友来举例，你是一个儿科的医生，在这个领域里面，你说第二就没有人敢说第一。那这种来说，你就是一种绝对性的优势，因为你就是权威。那相对优势是什么呢？相对优势就是找到一些洼地。那举个例子，大家都应该有听过岩羊，他们几乎是可以在垂直的悬崖峭壁上进行行走的。他们能够去到竞争对手去不到的地方，他们能够去到天敌去不到的地方去吃草。这种来说，就是你能达到别人达不到的东西。这就是一种相对的优势。那对于我们来说，你想挣钱的话，你也可以找到一个这种相对来说的一个领域，这个领域只有你能做，别人不能做，你这就具有了相对优势，你就会赚到钱。当然，这以上只是我自己的一些想法，对于赚钱的一些思考。可能会对，也可能不对，只是我们大家随便聊聊。感谢你的收听，我们今天的内容就到这里了。那如果说今天的内容对你有收获的话，欢迎你把收获分享在评论区，让大家一起见证你的成长。那如果说你有什么疑问的话，也欢迎在评论区进行提问，也可以添加主播的好友进行投稿提问解答。我知道的，我会知无不言；我不懂的，我也会坦诚相告。愿你我同登高处，共赏风景。